0: Köszönöm a kedves hallgatóinkat! Ez itt a Corporation Corporations a Spirit FM, én pedig TrunkTomit WT vagyok a mikrofon itt A Corporations ben az új generációról, az új generáció témáiról beszélgetünk, és ehhez mindig igazán izgalmas vendégek tartanak itt velem, akik különösen belelettnek ezekbe a világokba. Most egy izgalmas kultúráról fogunk ma beszélgetni, ami hát a szubkultúrajelzőt szerintem már évtizedekkel ezelőtt kinőtte, Sőt, mert az elmúlt években a mainstream világába is hihetetlen nagy erővel csapódott be és tört be, de mégis most egy igazi művész lélek van itt velem, aki még az underground körökbe sorolható lelkileg, szívileg, inkább, de közben slammer, copywriterként dolgozik az acg nél a kreatív, kommunikációs világban is elképesztően benne van, úgyhogy nagyon sok a közös kapcsolódási pontunk, nagyon sok témánk lesz ma. Itt velem Gergely Norbert, szia, köszi, itt vagyunk, gulyás.
1: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókra.
0: Hát nagyon sok különböző témánk van ma, és sok mindenbe bele lehet kezdeni, de előbb kicsit veszünk szerintem rólad, ugye te a Slow is formációban dolgozol egyrészt, másrészt pedig említetted nekem még Off record hogy a saját albumon dolgozol, és persze a szóló projektek is nagyon előtérben vannak nálad. Hol van most a fókuszod, mit várhatunk tőled, mi inspirál jelenleg? <hállt>
1: Hát egyelőre most az, most az van, hogy, hogy tényleg dolgozok több anyagon is. Azért ezek nálam olyan folyamatok, amik nem feltétlenül mindig a, azért ezek a tisztán lekövethető, jó, akkor most ti, csinálok 12 dalt, és akkor megvan ez a 12 dal, és akkor adok neki egy címet, és akkor kiadom, és nem tudom, sokkal lassabban dolgozok. Én egy, őszintén szólva egy ilyen szorongóbb, sokszor befelé fordulóbb, önmagával elégedetlen, milliószor átíró, milliószor újra neki vagyok, szóval jelenleg az inspirál, hogy legkevésbé legyek ilyen, <gül> és, ezzel, és ezzel fordulatoskodok, de emellett, emellett készülnek folyamatosan dolgok a faluházatáján is, melózunk dolgokon, vannak még ilyen kis hidden projektet is, amit ami készülőben vannak, szóval folyamatosan melózunk, én nem vagyok ez a 12 Instagram Story per stúdiós arc, de, de folyamatosan már hozok ezeknél a dolgokon, én ezeket jobban szeretem majd így egyszer itt kiadni és így megmutatni.
0: Hát persze, nehéz ugye, akkor is, ha már ez a közösségi média világe itt van körülöttünk minden pillanatban, nehéz mindent megmutatni, ami hát történik a magam sportlóként, is tudom, hogy ha minden egyes edzésemet lesztoriznem, lesz, akkor nem is lenne ott más, és közben annyi minden van még, amit oda be kell sűríteni, és, és az ember mégis eltadja a karakterét. Na, de ami igazán izgalmas volt, hogy felhoztad, és érdekes volt, hogy kicsit, ahogy mondtad, egy kicsit befelé fordulóbb művész alkat vagy, és, és inkább neked olyan a munka folyamatot, szerintem hogy látod egy, egy alkotónál, egy alkotó folyamatban, mi a nagyobb erény, hogyha valaki kicsit ilyen alaposabb, mint ahogy te mondtad, és, és akár önkritikusabb, vagy pedig néha tud előny lenni az a kicsi szemellenzős, nem is tudom, hogy definiáljam a legjobban, ösztönösen ösztönösen sokszor más véleményét kiblokkoló ö, hozzáállás.
1: Szerintem azon, hogy alapvetően tényleg a hiphop az egy kompetitív műfaj. És azért a kompetitív műfajokra, hogy te is tört, sportolsz ott is, az, ha, ha valami kompetitív műfaj, akkor az az. Szóval azért nagyon-nagyon fontos ez a fajta éhség, ami, ami uh-huh. én ezt inkább így hívom, hogy vannak, a, vannak az éhesebb előadók. És, a, és ez lehet egy ilyen fém centralizált éhesség, de vagy, vagy a figyelemre való éhség, vagy a profizmusra való és ér, de hogy van, van ez, a fajta, ez a fajta mentalitás. Ami nem feltétlenül szemellenzős, de azért lehet érezni, hogy vannak ezek a karakterek, akik és én nyomom, és nézzétek is itt vagyok, és hú, de nyomom, és nézzétek, és én nagyon-nagyon-nagyon iridlem ezeket az embereket. De tényleg borzasztó van, mert bennem is van egy ilyen dolog, de én nekem általában ez a, ez a szimpati performance, ez a részére lekorlátozódik. Szóval én alapvetően így így az életemben, vagy az alkotói stílusomban nem feltétlenül vagyok egy egy olyan ember, aki, aki látszódik ez a ez a fajta ez a fajta és szóval sok esetben az önbizalom hiány látszódik, vagy az hogy hogy sokat agyalok egy egy dolgon, nem, 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 nem azt mondom, hogy nem vagyok ösztönös, mert rengeteg mindent leírok, inkább azt mondom, hogy sokat szerkeztem magam és ebből 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 van ez a befelé fordulás inkább, most már úgy érzem.
0: Fiatalon is ilyen irodalmi orientáltságú voltál? Tehát te szerettél olvasni, történeteket mesélni, verselni, vagy, vagy pedig csak ez a hip-hop kultúra megfogott magában, <gül> és aztán veszik fent?
1: Egyszerű, még a záróda petével és akkor így. így Beszélgettünk erről egy csomót, hogy mondtam, hogy én, én amikor nagyon kicsi voltam, akkor én nagyon szerettem versenyezni, mert tudod, az a tipikus, az a, az a kis 120 cent is, nagyon pufi a szavaló versenyekre jár. <gül> Tehát így, így ez, a, ez a karakter voltam, és akkor én amint, amint neki állt, vagy megtanultam például olvasni, akkor én azonnal neki állt, rendes könyveket folyamatosan falni és olvasni. Szóval én nagyon-nagyon-nagyon szerettem az irodalmat. És néztem, mi mondtam. volt az első? Az első könyv, amit végigolvastam, az a Harry Potter egy volt. Igen, az karácsonyra kaptam meg a nyugáméktól, és egyébként óriási Harry Potter van <tos> vagyok. <tos> 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 világi, szerint Már-már zaborba nagy, ez nagy Harry Potter famílok, szóval ha Bártit megtévesztene ez a nagyon zord 185 centi 100 kilós csábú, akkor képzeljétek el, ahogy varázspálcákat a, a az interneten, hogy be szeretném megjelteni. Na, mert akkor
0: tudom, hogy mi inspirálta ezt a hatalmas szakállat, most Igen, már
1: megérted. hard type shit, bro.
0: Egy Egyferei egy lukkolaj. Hihetetlen, hihetetlen. Úgyhogy milyen érdekes látni azt, hogy mennyire sok helyről jöttek, amikor van inspirációk, mert, mert valószínűleg nem Hagrid inspirált erre, de biztos benne, hogy ebből is, is merítesz a művészetedben, nem? Tehát, hogy amikor, 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 amikor írsz, akkor te is kicsit varázsolsz, mint Harry Potter.
1: Hát nem tudom, hogy varázsolok e én, én, én igazából függője vagyok annak a tudatállapotnak, amikor, amikor tudok írni. Mármint igazából. az a a fajta tudatállapot, amikor írok, az az így nem nem pótolható semmivel, vagy nem tudom tetten érni az életem más szakaszában sehol.
0: Aha, fajta flow.
1: Az, 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 igen, flow élmény. És és szerintem ez, ez minden alkotó embernél így van, de ezt most mondom azt, hogy, hogy egy kőművesre is, aki, aki, aki fantasztikusan akar felhúzni egy falat, vagy nagyon szépen megalkotni egy kéményt, és, és mániákusan csinálja azt, amit ő csinál, szerintem a művészet az nem definiálható azokra, azokra a típusokra és körökre, amit a hétköznapi ö, művészetnek hívunk, hanem szerintem inkább ez a, egy, egyfajta hozzáállás, mentalitás és ennek a flóélménynek a keveréke. Szerintem inkább, inkább az, ami, az, ami művész szívé tud tenni valamit, vagy ami egy művészi tartalmat tud beleoltani valamibe, egy cselekvési
0: Milyen jó, hogy tudtunk egy kicsit még könyvekről is beszélni, azért volt, mert kíváncsi, hogy nekem is nyom meg van nekem hanem rovid Rovit, hogyja volt az első. Ezek, ezek szerintem <laughs> hiszem, nagyon jó, ha az ember ilyen, ezzel nő fel, és, és valahogy megmarad ez benne, és megragad benne, és, és ez kíséri az ez egész életet. Ez a, ez a történet mesélés. És amit ezzel az ember megragad gyerekkorában, az sose-sose veszik ki az emberből, tehát nem örökre megformálja.
1: Abszolút, én, én a mai napig azt mondom, hogy, hogy vannak olyan könyvek, mint például a Kis Herceg, vagy például a Mici amit így 5-6 éven te újra kell olvasni, és újra elő kell venni, és ö, ezeket így berakjuk ilyen gyerekirodalom kategóriájában, pedig ezek valójában ilyen, ö, apró történetekbe oltott filozófiai művek, nagyon komoly filozófiai művek. Egyébként csak nagyon, nagyon játékosan és nagyon, nagyon lehető legegyszerűbben vannak leírva. És ezért mondom, hogy, hogy tök, szerintem tök fontos az, hogy ha valakit tényleg erre fogékony gyerekkorában, akkor, akkor, akkor ezeket a dolgokat újra és újra elővegye, mert mindig tud valami újat mutatni.
0: Mindenképp, mindenképp. Ugye? Előítéletesen azt mondják erről az új generációról, a mai fiatalokról, hogy nem olvasnak már könyvet. Na ez most.
1: F- francokat nincs így. Egy förtelmes, <haz> ez ez is butaság. förtelmes nagy butaság. egy nagy butaság. Irgum burgum a egy neki. Abszolút, ez egy, ez egy, ez egy oztóba jelentés. Szerintem Szerintem abszolút olvas a mostan generáció. Én azt vettem észre, hogy, hogy ugyanúgy forgatnak könyveket, sőt az analóg kultúrák, a, a kézzelfogható materiális dolgoknak a gyűjtése, a, a, akár legyen ez mondjuk, sneakerök, uh, lemezek,
0: analóg kamerák. Körök,
1: analóg kamerát, igen, szerintem pontosan, hogy a hogy Gen Z-be ez a fajta mentalitás, ez így most, most tér vissza. Szóval én, én, egy, én egy Gen y arc vagyok, és, és nálam, uh, nálam ez már annyira nem volt jelen például. Szóval ezek, ezeknek a az ilyen vintage adathordozóknak, a dolgoknak az ilyen újra, Jó, ez a hip-hop kultúrában nyilván sokkal inkább jelen van, de ugye a környezetemben olyan embereknél, akik nem ebben a szubkultúrában tartoznak, vagy nem foglalkoztatja őket, annyira ez a szubkultúra náluk, ez például abszolút nem volt jelent. Most már azt hiszem, észre, hogy boldog-boldogtalan túljelen ez boltokat, hát és, és a, érted, de, amikor egy Tyler the Creator igor lemez, valaki megvesz bakeliten, érted? Az, az, azért az egy kicsit ilyen nonszesznek tűnik, de...
0: Főleg, hogy azért nagyon nagy részüknek nincs is bakelit lejátszója. Nekem van a... otthon, és amúgy én is imádok bakeliteket gyűjteni. Nekem szerintem ez ilyen, ez ilyen családi, szülői átruházódott szenvedély, de de miért érdekes ez igen, hogy, hogy a reneszánszát éli újra ez a, ez a kézzel foghatóság, ez a valódiság, ez az igaziság, ez a kicsit tökéletlenség. Nem kell mindig az innováció, hanem inkább a történeteket kutatja ez az új generáció, ezt hasonlóan látott te is?
1: Abszolút, ö, szerintem alapvetően a, a kommunikációban is a, a storytelling, az embereket sokkal inkább fogják meg azok a dolgok most, amik, amiknek tényleg van történetük. Az van, hogy a, hogy a mostani, mostani fiatalok nem átverhető közeg. Nem, nem annyira befolyásolható közeg, mint amit mondjuk a, a, a náluk sokkal idősebben gondolnak róluk, mert nagyon-nagyon hamar, nagyon sok információval találkoztak, teljes mértékben digitális nomádok, teljesen, teljesen jól rezonálnak a kornak a kihívásaival, sőt, alakítják az adott korszakot, és ők generálnak a a, olyan kihívásokat, amiket az ő szüleik mondjuk, vagy az, vagy az, az náluk idősebbek nem tudnak már jól ö, értelmezni. Szóval ö, én, 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 az, én azt gondolom, hogy, hogy abszolút rendben van ez a generáció ebből a szempontból. Hm.
0: Pozitív ezt hallani, és én hasonlóan is lehetem, és hogyha már az új generációról beszélünk, akkor kanyarodjunk is kicsit rá a, a hip és a rap új generációjára, hiszen itt teljesen új ö, kultúrák alakulnak ki még a rappen belül, közösség, a közösség formáló ereje van, és, ö, és jelenleg pedig azt is lehet látni, hogy már a Felkonban mondtam, főleg az új generációnak köszönhetően még a mainstreambe is tökéletesen átcsapott Na most, Első körben kicsit nyitó kérdésként ennél a téma, milyennek lehet az új, a rep új generációját, a fiatal előadókat, akik most, most következnek, vagy akár a hallgatókat is?
1: Szerintem ez egy nagyon izgalmas történet, ami most folyik, és tényleg nem, nem tudok egy adott generációról beszélni ilyen, ilyen témában, mert vannak jobb belőadók, mert vannak rosszabb előadók. Vannak általam jobban preferált előadók, vannak mások által jobban preferált előadók. De én azt tudom mondani, hogy szerintem magában a rap, mint olyan, az így köszöni szépen, hogy tök jól áll van most, és úgy így nagyon szuper dolgokat csinálnak vele. Nem, nem feltétlenül a hip-hop, mint szubkultúrán belül történnek ezek a dolgok, mert mondjuk a trap. Az, az nem feltétlenül az a, az, a, az a műfaj, ami a hiphopnak az alapértékeit viszi tovább, mivel egy teljesen másik közegben született meg, a hiphop által használt eszközöket felhasználva, újra értelmezés, abból egy teljesen új szubkultúrát létrehozva, de ugyanúgy egy verbális műfaj, más eszközöket használ, és más, más a kifejezés módja, más egy felvételi mechanizmus, más, hogy szólnak a dolgok benne de azt tudom mondani erre, hogy, hogy a mostan generáció is, is nagyon sok jó és izgalmas dolgot szül, és ami nagyon-nagyon-nagyon érdekes, az az, hogy ahogy most beszéltünk erről mondjuk a, a különböző kézzelfogható adat hordozóknak a visszatéréséről, ugyanúgy lehet azt látni, hogy például a BoomBap, mint az, az hip hop újra Neki el működni párhuzamosan, egyre jobb ö, minőségben a, a, az Underland trepp mellett. Sőt, mert nagyon nehéz amúgy a trepet Andorland-i fajtként felfogni, uh-huh. még, még magyarországi szinten is, mert azt gondolom, hogy, hogy, ö, hogy talán a leg. leg hát nem úgy mondanám, hogy, hogy profitábilisabb, de fém szempontjából talán a, a, a fémig megtehető távolság az a, a treppen keresztül a legrövidebb, szerintem jelenleg, és, és ez még egy jó darabig így is marad, ezzel sincsen semmi mondani, ha valaki ezt jól csinálja és szívvel csinálja, akkor az teljesen rendben van, de azt mondom, hogy minden mellett ugyanebből a generációból már egy, egy boom korosztály is újra kezd felcseperedni, és nagyon izgalmas ez a, ez a ez az egymás melletti létezés, mert ameddig, ameddig, ahogy a terem betöltött, akkor voltak ezek a beefek meg hogy ojj. Úristen, ezek mit csinálnak?
0: Hát, hát ezt akartam kérdezni. Mert, mert ugye most is sokat beszélünk, arra, vagy sokat beszélnek arról, hogy mekkora hogy az ellenségeskedés itt-ott, ott, mennyire senki nem fogad el senkit, és mindenki utál mindenkit, és aztán amikor elkerül az ember egy adott személynél, előadónál, most is személyes tapasztalat alapján, hát igazából ez, ez már rég el van engedve, ez már nincs így. Tényleg ekkora még az ellenségeskedés ebben a világban, ebben a kultúrában, vagy akár hogyha még ezt így akarod definálni a két kultúra között?
1: Szerintem, szerintem abszolút nincs így. Én, én nem, én jó, én a saját példámból mondom ez de én nem feltétlenül érzem ezt. Szerintem itt nagyon-nagyon sok átfedés alakult már ki, meg ö, vannak bizonyos előadók és emberek, ö, meg csoportosulások, keresztül szerintem már meg lett az mutatva, hogy azért az sokkal több mint amit legelőször hit róla mondjuk a magyar hiphop közel is. Ezt lehet nem szeretni, de, de az, hogy ez itt van, jelen van, és formája a jelenlegi ízlést, és nyilván nem csak jó irányba sokszor, hanem rosszabb irányba is formá, de formája is itt van, és itt van egy ilyen alkotó, hogy hogy aki ezzel foglalkozik, az, az most már nem kérdés, és nem, szerintem nem feltétlenül, nem feltétlenül visznek előre ezek a konfliktusok, és szerintem ezt most már mindenki látja, hogy nem, nem, nem így kell hozzáállni a, a korhoz, meg, meg, meg ehhez a fajta kánonhoz, ami kialakult most. Ez, ez tényleg badarság, ennek semmi értelme nincs.
0: Na jó, de akkor belekérdezek, hogyha sztorilag hangzásilag minden szempontból passzol a minden. Te mondjuk személyesen featelnél mondjuk egy adott treppelőadóval?
1: Persze. Egyértelmű. Hát nekem van, van, van featel például a figurával is. Persze. Szóval, és azért a figuránál kevesebb treppelőadó van egy itthon, az. főleg hangzásban, vokál, keverésben vagy beatekben. Sőt, szerintem a, szerintem a figura úgymond egy kicsit, hogy mondjam, ő, lehet, hogy most, hogy ezt hallgatjuk, akkor ki fog <gül> de, hogy, de hogy egy kicsit a magyar trap valahol a, a figura kabátja alól bújt ki, vagy nagyon sok előadó így, nem az, hogy ő itt szponzorált őket, hanem hogy az a fajta hangzás, amit ő behozott, ezek az ilyen Travis-szkátos uh, uh, vokálkeverések, amiket ő így meghonosított itt az ő hihetetlenül gazdag is vicces domáival, az szerintem nagyon sok embert inspirálta arra, hogy Úristen, hát is, tehát lehet itt otthon treppel zenit csinálni, ez, hát ez, ez, ebbe van flow, ez vibe, úr, ez ütős, hát akkor megpróbálom már, már én is, hát ezt lehet csinálni magyarul is normálisan. Szóval, hogy így, nyilván előtte is voltak már trepperőadók, mert akik tényleg nagyon sok ilyen dolgot csináltak, innen is, innen is nagy feladat például a Makaronin csapatának, aki szitha legelőször neki állt a például azt nem csinálni, de, de hogy abszolút nagyon szívesen Hint. közreműködők olyan, olyan arcokkal, akikkel úgy érzem, hogy tudunk valami dögöset, valami kreatívat, valami, vagy csak valami nagyon poént, amit mind a kettőt nagyon élvezünk csinálni. Szóval nekem elsősorban az ilyen fit dolgok az, az szakmai és emberi szimpátia keresztmetszetéből születnek meg. Szóval nem vagyok az a csából hogy így figyelj, én vagyok a nem tudom kicsoda, és, és ennyien hallgatnak, és akkor itt egy demó, amire én felvettem egy verzét, és akkor léci csináljunk már egy ilyen számot, ez nem nem így működik. Én, én úgy tudok emberekkel együtt dolgozni, hogyha, hogyha beszélgetünk együtt, pördünk együtt, inspirálódunk együtt, akár csak, Közös a flow. Közös a flow, igen.
0: Hát figura Báró örülök, hogy, hogy előhozta őt, mert tényleg egy nagyon érdekes karakter, és egy tényleg egy, egy hihetlenül inspiráló személyiség is. Pont ő beszélt is arról frissen egy interjúban, hogy ő például ugye a Kapufa albumán a, a nagyon-nagyon széles fitválasztékját, azt tudatosan úgy is csinált, hogy minél inkább stílusokon átfogó legyen, és ő teljesen ellenement ennek az előírt elzátságnak, ami sokszor-sokszor ami bele van nevelve akár az olyanokba, akik, akik egy underground kultúrán keresztül ö, nőnek fel, de és hát a hasonló együttműködések formálják igazán a jövőjét a hip-hopnak és a kultúráknak, és erről fogunk még sokat beszélgetni egy nagyon rövid kis szünet után, úgyhogy uh, hamarosan folytatjuk a beszélgetést hip sok-sok másról, a vendégem Gulyás.
1: I-jé. Corporation Z
0: Az új generáció műsora a Spinit fm Corporation Z Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az égenerációt generációt érinti. Corporation Z
1: Trunktomival
0: Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM, én pedig Trunk és WT vagyok a mikrofonnál, és itt a Corporation Z-ben az új generációról beszélgetünk, és ez az új generáció talán az utóbbi időben, mert, mert szinte mainstream szinten is egy teljesen más zenei műfaj mozgatja, mint ezt sokan gondolnák. Persze sok szén alakult ki az elmúlt években, de talán nem a legerősebb jelenleg. Sok-sok évtizedre nyúlik vissza, és teljesen más generációknak köszönhető az a hip-hop világa, és ennek kapcsán beszélgetek most Gulyással, akinek egy elképesztően jó betekintése van ebbe, és, és, és maga is egy elképesztően inspiráló és, és zseniális előadó, hogyha most ennyire, ennyire, ennyire magasztalhatlak no, téged.
1: na, na, na. De tényleg így is
0: gondolom, ez, ezzel szerintem senki nem vitatkozik, aki, aki ismeri a zenéidet és, és hallgat téged aktívan, de folytassuk is onnan, ahol befejeztük az előző felítenek a beszélgetésnek, méghozzá ennek a teljes világnak az alakulása, a rap világnak az alakulása. Na most te az előbb magad off-record is kommunikációs szakemberként is definiált, és az ACG-nél is dolgozul, ugye copyright, Terként, tehát azért a kommunikációs világba egész mélyen belelézte is, ez egy másik közös pontunk, ugye? Amire kíváncsi lennék szintén, ha a jövőről beszélünk, ami egy érdekes fenomén volt talán, hogy ezt, ha ezt nevezhetjük így, szintén, bár nem ebbe a nem szoros, nebbe nem a kultúrába tartoznak, de mégis talán a reppal el a legjobban besorolható. például fonogram díjat nyert egy olyan dallal, ami tulajdonképpen egy. egy dal volt maga egy termék megjelenítéses zene, nem tudom, hogy mennyire vagy képben, de az egész klip zenével együtt úgy kezdődik, hogy egy hajzselé van benne promozva, ami egy érdekes koncepció, mert ugye én emlékszem, hogy 2012-2010, a, ez, a ez az a éget alatt a Manuelle, le, a Manuelle a pontosan igen-igen.
1: mennek a rollerekkel, és Pontosan igen, igen. És
0: emlékszem még, hogy így 2003, 10-12 környékén, még például a Youtube-on ez egy nagy téma volt, amikor ez felmerült. Üm, én, én akkor a német üm, berlini videó voltam a legnagyobb ilyen Youtube találkozón, én éltem, haltam a német Youtube-ért, és, <gül> és ott az egyik fő hírportál pont engem egy nagyon fiatal kis Tíz éves terszként kiválasztott, hogy én beszéljek, mert én is erről, mert ott interjúztak a Spiegel tv és arról kérdezték a résztvevőket, hogy mit gondolnak tényleg erről, hogy, 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 hogy szponzorációk, rejtett hirdetések. Akkor kezdett beszivárogni ebbe a világba, és nem volt persze még szabályozva. Na most szerinted az e fajta komercializálódástól mennyire kell félni ennek a kultúrának, mik az előnyei, mik a hátrányai, hogy ennek az alakulását a jövőben?
1: Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy ez mindig is elem volt. Szóval a, a, a úgymond úgy branded content, mint, 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 mint a termék megjelenítés, vagy termékszponzoráció, az azért nem egy új keletű dolog. Szóval, hát
0: ugye a flexelés maga tulajdonképpen igen. egy hatalmas termékmegjelenítés, ugye Instagram posztoknál mert maga a merka névnek a megjelenítése, ami adott esetben is Instagram, hanem csak Flex Németországban, mert kötelezően jelölendő, hiszen, hiszen az egy, 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 egy termékmegjelenítésnek számít. Persze, persze. És ez azért a hipa világából eredezik ez a, ez a teljes flex és a márka mutogatás.
1: Igen, igen, igen. igen. Én, én, azt, én, én, én a flexelist nem feltétlenül szeretem, mint olyat, Ö, nem, nem azzal kapcsolatban, hogy, hogy ne legyenek szép ruhák, vagy jól, jól összerakott ilyen történetek, hanem én inkább úgy vagyok bele, hogyha, hogyha branded content van szó, akkor minden inkább organikusan épüljön bele az adott, az adott tartalomba. Szóval, hogy a termék az inkább legyen egy ilyen teljesen természetes része valahogy az egésznek, minél kevesebszer szerepeljen az adott, az adott videóban. Ha lehet, akkor kb. csak egyszer jelenjen meg egy olyan pontban, hogy észese vegyem. Ez elmondom, hogy miért fontos szerintem. Azért, mert a direkt reklámok viszont, a direkt reklámokkal nagyon nehezen szimpatizálnak az emberek. Úgy érzik, hogy, hogy az adott klipnek mondjuk a költségét azt itt teljesen más dolog fedezte, és ezzel az előadóknak a, a, az ő átadók előállított tartalom értékét nem feltétlenül jól mérít be. Nyilván ezek azért független dolgok is tudnak lenni ettől, de hogy én nem feltétlenül értek egyet ezzel a vidorással. de a hiphop hop vagy a hip hop által például rengeteg olyan ital márka, lett ismert, amiket például rapperek forgalmaztak, és megkértek más rappereket, hogy folyamatosan mutogassák őket különböző videóklippekbe. És ez a, az a, ez a közelről bele az az talpa című ézősztor, és ilyen, rengeteg ilyen, ilyen hip-hop klip volt, az egy főleg egyébként ilyen premium volt kár, például a szírok, mint olyan, az is egy, az se egy az azért be, hanem az is egy hip-hop előadó készített el. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes történet. Én úgy látom, hogy, hogy ez maradni fog, és abban a formájában fog maradni, ahogy eddig is történt, ott lesznek nagyon nagyban a termékek, ott fognak körülötte flexálni az emberek, viszont lesznek majd olyan ügyes kreatív ügynökségek, kreatív stábok, akik majd jól meg fogják ezeket, ezeket a bújtatott dolgokat csinálni. mondott egy tök jó példát erre. Keith Ape uh, uh, nevezetű srác, aki egy hihetetlen, hihetetlen fantasztikus uh, ázsiai uh, treppelőadó. Neki volt egy Diamonds nevezetű száma, ami a világi legklasszabb modern videoklipjével rendelkezik, ami egyébként egy, egy, egy Chuck Taylor canvassz reklám végig. És... Uh,
0: Én is akkor hozok még egy nagyon érdekes példát, uh, de német uh, prep csoport. Gyerekkoromat formálták. Ugye én azért egy nagyon, tényleg egy nagyon kultúrált háttérből jövök, mint lehet, és tényleg nagyon jó gyerekkorom volt, mégis én nagyon helyesek a szüleimnek abban, hogy ők itt totálokésnek voltak azzal, hogy én tíz 10 éves koromtól kezdve német pusztán Az, utcán, az utcán éltél és Hát azt és nem, de a fülhallgatókon keresztül tulajdonképpen igen. Tehát ez az, az érdekes, hogy tudod, hogy én én. Én én alsóban Ingben jártam iskolába első naptól kezdve minden nap, és és közben kollégát, Fárid Benget hallgattam, és ezeket az arcokat, akik, én sosem felejtem, mert anyukám egyszer, (laughs) anyukám, az én telefonommal ment el egyszer futni, nagyon fiatalon, és én állt Junson volt rajta, és akkor csak elkezdte berakni, és kollégának volt egy Soszláv Fungaval és egy ami aminek puskaropogás volt. Tulajdonképpen a refrény, ez volt benne a Poén, hogy ott, hogy átadja a refrén a puskaropogásnak. És tehát az édesanyám hazajön ezután, és, és akkor így elgondolkodott, de valahogy, de valahogy érdekes, hogy nekem nagyon megadták ezt a bizalmat, mert abban mutatkozott meg, hogy én most 17 már jövő héten, 19 évesen, euh, még egy kortyalkot nem ittam az életemben, nem vagyok az éjszakai életben ilyen szemben szempontból egyáltalán aktív, és hogy mégis ez kiegyenlítődött, és mégis tökre formálta a karakterem. Na de, na de ha visszatérek kicsit az Einzak Team ahol elindultam ezzel a gondolattal, nekik például a High Fish Nikes című számuk először a saját Ermex TN cipőjükből kiindulva megíródott, és annak aztán a folytatása, a másik része, ami szintén legalább olyan legendás lett, az már egy hivatalos nike volt, egy teljes zenét írtak egy cipőről, ami félig organikusan, de félig persze hirdetetten alakult ki, és, és hihetetlen visszajelzés volt. Zseniális videoklip, zseniális beültetés, és nekem is van Ermex TN, nem Hype-Fish nike om pontosan az ENSZ szimistászmende miatt. Tehát egy, egy, egy hihetetlenül sikeres koncepció. Egy nagyon hiteles, hiteles összeállás.
1: Persze. Szerintem alapvetően a, a, a mostani tegyük fel ö, streetwear kultúra az elmúlt 12 évben szerintem a, 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 a hip-hopnak, a repnek és a trapnek köszönhet a legtöbbet és ez oda-vissza is egyébként tökéletes. Szerintem az van, hogy, hogy soha nem, például egy, egy, egy Gucci soha nem tudott volna ennyi streetvel történetet eladni, vagy, vagy en, ennyi, ennyi dolgot forgalmazni, ilyen, ilyen arcokon, mint most fogyott például az, hogy, hogy Virgil Abloh volt a és igazgatója egy, 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 egy Louis vinax szóval, így.
0: Nem akarok azt szabadba vágni, de amúgy ez nagyon jó, hogy ezt felhozta, például a Gucci példát mert azt is lehetni kell, hogy azért ez az elmúlt években vett hihetetlen erősé az a fellángolás, mert ha belegondolunk abba, hogy a Gucci main, évtizedeken keresztül Gucci, mely néven dolgozott, hihetetlenül ismeret volt világszerte, és egy darab Gucci kampányban nem szerepelt, nem volt, sohasem ilyen együttműködés. Szerintem 2000 19-ig talán, hogyha nem, nem csalódnak most az emlékeim, akkor került be először egy Gucci spotba, na most, hogyha hirtelen feltörne egy rapper Gucci névvel a nevében, hát azonnal elvinné a márka, és, és ahogy már a, 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 a TikTokon felkapott tevelt vonatos réc is a, a Louis-nek és a Gucci-nek modellkedik, hasonlóan felkarolnák, de akkor még nem volt meg az ideje. Most az elmúlt, elmúlt években hihetetlenül felfelé kezdett ívelni, meg tényleg a közösségek és a kultúrák és a szubkultúrák erejét.
1: Abszolút. Abszolút. Hát meg az, hogy, hogy azért valamilyen, valamilyen módon azért a, a rap, mert a hip-hop az, az, az elmúlt 30 évben azért legerősebb influence a fiatalok számára. Egyrészt van benne egy, egy abszolút self-made mentalitás, ami, ami abból fakad, hogy a lehető legkevesebb eszközzel a lehető legjobb produktumot állítsuk elő. Nyilván vannak emberek, akiknek 150 vas van, de az egész kultúra abból jön, hogy, hogy az embereknek volt egy lemezjátszó, ők egy Szóval ez nyilván nagyon vonzó a srácoknak. Nyilván az is nagyon vonzó a srácoknak, hogy, hogy vannak megcsinált előadók, de tényleg vannak arcok, akik, akik borzasztóan sok mindent elértek csak ebből hogy tényleg ennek köszön, köszönhetnek mindent, és, és nem egy pillanatig nem gondolja azt az ember, hogy úristen, hát figyelj és szeproki neved már föl, légy szíves ezeket a, ezeket a cuccokat, mert légy szíves, ne legyen már Dior modell, mert az mennyire nem hip-hop, hanem az, hogy ez már túlnőtte magát, mert nagyon-nagyon régen túlnőtte magát azon, hogy hogy bőgatjába járunk, mert hátrafordítjuk a sznebbeket, és cipővel kosorozunk a pályán. Szóval, hogy ez ez most már egy teljesen más sztori. Nagyon nehezen, sokszor nagyon-nagyon nehezen tudok én is menni már dolgokkal, és kicsit így így besokkalok tőle, de szerintem ha valaki ezzel nem ért egyet, akkor nem felháborodni kell rajta, hanem figyelni kell, nézni kell, hogy hogyan alakul, és, és föl kell állni, és le kell indítani egy másik vonalat, vagy beszélni kell róla, vagy csinálni egy olyan krúcs, vagy egy olyan csoportosulást, vagy olyan klipeket, vagy olyan zenét, ami, ami más vonalba viszi az egészet. Ezt szintem, ez valahol egy nagyon izgalmas és nagyon kreatív dolog, ami most történik a, a, a divat és a hiphop kapcsolatában, a, a termékek és a hiphop kapcsolatában is szerintem ebben van, van fantázia, csak nem kell túltolni a ketént, mert azért az is, az is bőven benne van.
0: Mindenképp. Ha már a közösségekről beszélünk, a világunk a digitalizációnak köszönhetően hihetetlenül megnyílt. Egy ilyen világban szerinted a gatekeepingnek, a, a kultúrák, hát kicsit-kicsit akár toxikus, negatív védelmének, túlzott védelmének mekkora relevanciája lehet, vagy szükség van rá még egyáltalán?
1: Hát milyen értelemben gondolod ezt a, hát a, a youtube
0: A gatekeepert olyan ér szempontból értem, hogy kicsit ez a, a, a sztereotípiában nem beleillő karaktereknek a kitartása ez a, mert ugye a hip abból indult, hogy te is mondtad erősen, hogy a, a akiknek nem volt más lehetőségük, ezzel kitörtek. Na most persze egy tök más irányba elment most, és 11 évesek is is leppereket hallgatnak adott esetben, vagy a sznékerek világáról ugyanezt el lehet mondani, hiszen egy, egy nagyon zárt kultúra volt, egy igazi street kultúra volt, és aztán pedig én is végignéztem, hogy egy hihetetlen nagy generációváltás átment, és elképesztően sok generációs ütköztetés és, 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 és feszültség is alakult ki abból, hogy itt jöttek a fiatalok, akik először buta kérdéseket tettek fel, és, 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 és rosszakat kérdeztek, amiket mindenkinek tudnia kell, meg ami elvert, de aztán mégis valahogy belenőttek ebbe a
1: világba. Hát írján azért csak egy ilyen nagyon, nagyon vicces példa, azért ez egy nagyon furcsa érzés, hogy így összegyűjtesz mondjuk egy cipőre, egy, egy valamennyi összegyületet, nem olyan drága cipőre gondolni, csak mondjuk téller egy riszelőr tudod csak megvenni, miért egy fehér elforsz. És annyira érdekes, hogy te így, így összerakod rá a lóvilat, mert azért tényleg nem olcsó, de, de azért egy szép cipőd legyen, mert azért járkodsz felé, hogy mit tudom én És így állsz így, a, így az Árpád hídnak a megállójába, és akkor egyszer csak így kiszáll az anyja mellett egy 15 éves srác, akivel két órájában beszéltél telefonon, és ott teszli, ilyen közel harminc évesen, és akkor oda bátyan, és így, így oda azt egy csomó lóvét, tudod, így egy 15 éves rászak, és így, tudod, így, ott álltam, és akkor mondtam, hogy azt is szerintem én elrontottam az életemet, vagy én nem, nem, nem tudom, valamit nagyon rosszul csináltam, ez hogy hogy <gül> <gül> ez nyilván, hogy, hogy hogy csak ez, ezzel akartam visszacsatolni, hogy, hogy az ember azért így elgondolkozik ezeken a generációs különbségeken ilyenkor, mert azért így zavarba ejtőek tudnak lenni ezek a dolgok, szóval én is ezt így, így érzem, de szerintem, én, amit, amit neked is mondtam, hogy szerintem egyébként ez az egész történet, ami van, ezt ez köszönni tök jól van így, ahol, ahogy van, és tök jó, hogy ez így alakul, és, Egyszerűen én azt tudom mindenkinek mondani, ne, hogyha valaki neked, mint olyan nem tetszik, formálj a véleményt, érvej, mondd el, hogy abba te mit nem tartasz például jónak, vagy mondjuk, hogyha ilyen általános ért- értékrendekkel, vagy olyan dolgokkal, amit szerinted bántóak lehetnek, mások számára destruktívak lehetnek, közösségrombolóak lehetnek, esetleg szubkulturálisan, vagy csak társadalmilag, vagy bármilyen mondom, fejtsd a véleményet mondd el, ö, tiktokoz, insta róla, alakítsák ki párbeszédeket ezzel kapcsolatban, legyen egy diskurzus, dumál róla. Az, hogy oda mész és azt mondod valamire, hogy szerintem ez egy, már bocsánat, az nem vélemény. Szóval, hogy meg a másik dolog, hogy rengeteg olyan értékes és szuper előadó van, akik nincsenek ott az újságcikkekben, nincsenek szem előtt, nincsenek ott folyamatosan az insta story-ban hanem ha ott vannak különböző platformokon, amikkel rájuk lehet bukkanni, keresni kell olyan bulikat, ahol ők ott vannak. Szóval én azt tudom mindenkit mondani, hogy rengeteg jó zene van, és tökéletesen rendben van ez az egész adag, ami van, mint a boom ben mint a trapben, nagyon-nagyon gazdag most a felhozatal, és ha valaki valamit nem szeret, akkor ne hallgassa, és fordítsa a fejét abba az irányba, ahonnan azt hallja, ami neki tetszik, és járjon el a koncertjaitre az előadóknak, vásároljon mörcsöket, hogyha megteheti, de tényleg menjen el koncertekre, menjen oda az előadókhoz nyugodtan, beszéljen velük pár szót, hogyha szeretne, legyen el a barátait, mutassa nekik meg ezt a zenét, hogyha otthon vannak egy házi buliban, és talált egy jó zenét, akkor tegye be, és, és mutassa meg a barátainak, mert ezek azok a dolgok, amik most szerintem tényleg közösségeket tudnak teremteni, anélkül, hogy, hogy nagy, nagy, nagy dolgokról beszélnénk. Szóval, Te
0: most kit mutatnál meg a barátaidnak?
1: Én most kit, kit mutatnék meg a barátaimnak?
0: Vagy kit mutattál meg legutóbb a barátaidnak?
1: Fú, ez, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert én nagyon-nagyon-nagyon sokat hallgatok zenét, mármint, hogy nekem ez egy ilyen, ilyen hobbifaktor is, és akkor így mindig van az, hogy amikor megyünk valahova fellépni, akkor így Norbi dj és ez akkor az azt jelenti, hogy így veszem elő a spotit, és akkor így... A amiket... te
0: Facebookodat figyelni kincs, tehát az, hogy mi ismerősök vagyunk ott, az, 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 egy, az egy nagy mindig ez az a, a havi-heti rendszerességgel kerülnek ki, szemek igaziak, amiket valamikre rábukkansz, és, és jó, jó hallgatni, tehát inspiráló. <laughs>
1: Nem tudom, nagyon-nagyon sok előadót hallgatott. Én most most leginkább olyan dolgokat keresdélek, mert olyan dolgokat szeretek hallgatni, ami egy kicsit vegyíti a a trap hangzást, de használ sok akusztikus elemet, meg használ sok mintázott, diggingelt dolgot, nem feltétlenül olyan, olyan, olyan hangzásokat produkál, ami mondjuk ilyen standard lett a, a triebben, hanem hogy van benne egy, egyfajta élőzenés, jazzesebb, szólosabb, R&B-sebb dolog, és most így ilyen, ilyen dolgok után keresdik, és, és ezek, ezek inspirálnak most egyébként leginkább, hogy az a, az a tempó, de nagyon-nagyon de finom, nagyon-nagyon szép szép zenét.
0: Beszéltünk arról ugye, hogy a, 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 a réginek, a reneszánsz, az most visszatér az igazi, a tökéletlen újra előkerül, és ugye egy olyan világban élünk, ahol már hát nehéz teljesen újat alkotni, hiszen egyszer talán már mindent megalkottak. Ugye a sampling is ugyanígy feltört az elmúlt években, és hihetetlen reneszánszát éli szintén. Honnan lehet szerinted merít, meríteni, és hogy lehet igazán újat kreálni egy, egy ilyen világban?
1: Ez szerintem nagyon-nagyon érdekes. Kérdés, ö, szerintem azt kell csinálni, amit, amit leginkább szeretnél csinálni. Mm. És egyébként nem nagyon foglalkozni ezzel a kérdéssel, mint olyan. Mert a szemprintben is például az egy gyönyörű, hogy vannak bizonyos, vannak bizonyos zenék, amiket úgy találtam meg, és úgy határozták meg egy korszakomat, hogy hiphop zenékben voltak mintát, és utána jártam, hogy Úristen, ezek mit lehetnek. Konkrétan vannak olyan olyan klasszikus zene előadók, jazz előadók, jazz korongok, amik, amiket újra és újra azért vesz elő az ember, mert újra és újra megjelennek különböző produktumokban, egy teljesen más formában. Ez egy annyira gazdaság, és annyira gyönyörű kultúra, hogy ö, valamilyen szinten egy ilyen másodvonalon, vagy másodkézből életben tart egy másik kultúrát is önmagával együtt. Szóval nem csak mint, mint hip-hop létezik, hanem a benne lévő zenét mint egy ilyen, mint egy, mint egy bányászat az ember rá tud meg annyi műfajra és meg annyi más dologra, amiből ezek a dolgok állnak. És, és tényleg úgymond lélegeztetőgépen tart egy, 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 olyan, egy olyan közeget, mert egy olyan kultúrát, amit lehet, hogy a, hogy a telepi 14 éves srácok, vagy a 12. területben felnőtt 16 éves srácok, soha nem hallottak volna meg Szóval ezt ez szerintem a hip ez az egyik leggyönyörűbb, vagy leg, a leg, legszebb dolog. Amit, amit el, el, el tudok mondani.
0: Ennél jobban nem is tudnánk egyetérteni, hiszen uh, én is nagyon régóta arról beszélek, hogy, hogy mennyire sok lehetőség rejlik az, az új eszközökben, az innovációban, ahhoz, hogy a klasszikusokra visszavigyünk egy generációt. Ne a FIFA-t, mert elvezetheti a fiatalokat az igazi focira. Ne nézzük kritikusan a cipők világában a hypot és a több ezer eurós cipőket, amik kollabban jön neki mondjuk treviszkottal, ha mert visszaviheti a fiatalokat az eredeti cipő történetére, és újra és újra belecsöppenhetnek abba. Aminek nekik esetben nem adatott volna meg, hiszen egy más korszakban nőttek fel, más impulzusok érték őket. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy igazán jó záró gondolat, amit most említettél, és amit most felvetettél, hiszen, hiszen így lehet igazán újat kreálni talán.
1: Hát írját, mi az hogy új, mi az hogy régi? Hm. Nincs, nincs ilyen. Mindenki csinálja azt, amit szeret, próbálja lehetőleg jobban csinálni, és legyen nyitott mindenkire és mindenre adjon egy esélyt mindenek, mindenkinek is mindennet legalább. Nem kell többet, csak egyet. Ennyi.
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom, hogy itt voltál ma velünk. Mit várhatunk most tőled a közeljövőben? Milyen projektek érkeznek? Mire fontos odafigyelni?
1: Hát, hogyha minden, minden jól megy, akkor lehetséges, hogy még idén egy nagyobb adarnyi zene fog tőlem érkezni. A Slow től is fognak érkezni még ebben az évben zenét szerintem vizuális anyagokkal is, de én nem vagyok ez az ilyen spoileres arc, hanem csak azt szeretném mindenkitől kérni, hogy jöjön el koncertekre, ne csak a miért hanem olyan előadó koncertjeire is, akik neki tetszenek, hallgasson sok szuper magyar zenét, és legyen pozitív ez az egyes dologra kapcsolatban is, legyen építő jellegű ezzel az egész dologra kapcsolatban. Szerintem most így két év pandémia után nagyon nagy szüksége van ennek az egész iparnak, meg ennek az egész kultúrának arra, hogy, hogy újra ott legyenek a, az emberei, és hogy újra együtt tudja lélegezni a, a nem azt mondom, hogy rajongókkal, nem szeretem ezt a kifejezést, hanem a, az ő zenének a kedvelőivel.
0: Köszönjük a megtisztelő figyelmet, kedves hallgatóink. Gulyással beszélgettem, úgyhogy... Szóljon is most, az ő zenéje, ezt adatás visszahallgathatják, bármikor Spotify-on, vagy bármilyen más streaming platformon is itt hallgathatnak minket, online a spiritfm.hu-n, na de most akkor hallgassunk egy kis zenét a viszonthallásra. Ez volt a Corporation Z, Trumptomival a Spirit en